0: Schlafstörungen, Essstörungen, Schwindel oder auch Tinnitus, all das kann psychosomatisch bedingt sein. Aber was heißt das eigentlich konkret und woran erkennt man, dass eine Krankheit einem nicht nur in den Knochen steckt, im Körper, sondern selbst auch schon Seele und Geist betroffen sind? Und wie lässt sich all das therapieren? Über all das wollen wir heute sprechen in einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf Dr. Götz Broscheid. Er ist der Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Schmerz. Therapie am Asklepios Westklinikum. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Ja, wenn ein Arzt dem Patienten sagt, ich glaube, ihr Leiden ist psychosomatisch bedingt, dann ist ja eine landläufige Reaktion des Patienten, was soll das heißen? Ich bilde mir das doch nicht ein. Tun die Patienten auch nicht, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich ein typisches Problem, das üblicherweise wir zum Arzt gehen, körperliche Beschwerden untersuchen lassen, und wenn der somatische Kollege nichts findet, dann sagt er üblicherweise, da ist nichts. Mhm. Und man muss heute sagen, das ist nicht mehr aktuell so vorzugehen. Das Problem ist, dass wir nur auf die objektiven, auf die objektivierbaren Symptome gucken, wo wir Ursachen messen können, und die psychischen Aspekte nicht betrachten. Ja. Und äh, nicht in Augenschein nehmen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen somatischer Medizin und, sage ich, äh, psychischen Faktoren, die immer vergessen werden. Sie müssen sich überlegen, in 4000 Jahren Forschung, es gibt nicht einen einzigen objektivierbaren Befund, mit dem man die Psyche messen könnte. Ja. Es gibt kein Gewicht, keine Temperatur. Das heißt, wir haben es mit ganz unterschiedlichen, sage ich mal, Substanzen zu tun und die müssen auch unterschiedlich behandelt werden. Mhm. Das heißt, wenn Sie heutzutage zum Arzt gehen, körperliche Beschwerden haben, dann ist es die Aufgabe des Arztes, gleichzeitig über körperliche Ursachen nachzudenken und gleichzeitig auch psychische Faktoren, Stressfaktoren zu berücksichtigen. Ja,
0: aber die werden nach wie vor unterschätzt oder gar nicht mehr so in Betracht gezogen, diese psychische Dimension, obwohl man ja denkt, in den vergangenen Jahren hat sich da viel getan und wir sprechen ständig über Burnout oder andere Krankheiten.
1: Ja, es hat sich viel getan und es wird auch viel darüber gesprochen, aber niemand möchte selbst gern betroffen sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, es sind eher immer die anderen, mhm. die diese Schwierigkeiten haben. Da muss man eins bedenken, Psychosomatik an sich ist keine Krankheit. Die Trennung von Körper und Seele ist rein akademisch. Sie wissen, dass körperliche Symptome immer parallel stattfinden mit einem Erleben. Sie fühlen immer irgendetwas. Ja? Wenn Sie aufgeregt sind, meinetwegen vor irgendeinem Pressetermin, mhm. ja, dann ist das Vegetativum auch aktiver. Im ja. schlimmsten Fall muss man auf Toilette oder hat Durchfall. Ja, das ist Psychosomatik, aber es ist keine Krankheit. Wenn mhm. Sie aber jeden Tag zehn Durchfälle haben und ständig Panik, dann geht man... Dann zum müsste Arzt. man
0: schon zum Arzt gehen. Was sind denn die häufigsten Beschwerden, mit denen Patienten zu Ihnen kommen? Gibt es da, das mögen wir Journalisten gerne so... Top 5 Leiden.
1: Top 5 Leiden. Also ähm, sagen wir so, alle körperlichen Phänomene, die wir kennen, kommen auch vor. Ja, Und das, ich würde sagen, das Häufigste heutzutage auch passend zu der gesellschaftlichen Entwicklung sind alle möglichen Erschöpfungssyndrome. Mhm. Ausgeprägte Kraftlosigkeit, sodass die Betroffenen morgens nicht mehr aus dem Bett kommen. Allerdings nicht identisch mit einer klassischen Depression. Die Stimmung ist meist gar nicht schlecht. Ja. Aber Sie haben das Gefühl, es ist Ihnen der Stecker gezogen worden und Sie können sich nicht mehr bewegen. Das ist mit eins der häufigsten Symptome. Und im nächsten ähm, Fall, wenn Sie bei den Top 2 weitermachen, sind es alle möglichen Varianten von Angstsymptomen, die sich körperlich bemerkbar machen. Herzrasen, Schwindel, mhm. ähm, Durchfälle, die ich schon nannte. Ja. Ähm, das sind so die häufigsten Phänomene. Die wir finden. Und natürlich ein großes Feld sind Schmerzen.
0: Ja. Und welche Form von Schmerzen? Also
1: das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Ganzkörperschmerzen sein, aber das Lieblingsorgan der aufrechtlaufenden Menschen ist der Rücken.
0: Also Rückenschmerzen.
1: Rückenschmerzen, die äh, die Tätigkeiten im Alltag so derart einschränken, dass man nichts mehr machen kann, aber die Untersuchung der Orthopäden zum Beispiel keine wirklich ausreichend mhm. guten Erklärungen liefern.
0: Und Kopfschmerzen, Migräneartige Kopfschmerzen?
1: Ja gut, dass Sie daran erinnern.
0: Es ist gut dass, <lacht> Haben Sie Sie, auch gerade? gut, dass Sie das als Frau
1: tun, weil Frauen ja deutlich mehr unter Migräne und Kopfschmerzen leiden als Männer. Das ist natürlich ein häufiges Phänomen. Allerdings kommen wenig Patienten zu uns, weil wir keine Spezialklinik für Kopfschmerzen sind. Mhm. Nur mit Kopfschmerzen. Das tritt halt sekundär auf. Es sind häufig Verspannungsphänomene, also abgegrenzt von der Migräne. Die auch, Sie können sich vorstellen, wenn ich in Alarmbereitschaft bin mit meinem ganzen im muskulären System. Es gibt ja die Varianten, biologisch zu reagieren mit Angriff oder Flucht oder, Erstarrung. oder Erstarren. Ja. Ganz genau. Und Das kann dann, wenn mehr der Rücken betroffen ist, im Rücken zu massiven Schmerzen führen. Es kann aber auch zu erheblichen Kopfschmerzen führen.
0: Wo wir gerade über Frauen und Männer sprechen. Wer ist denn am meisten betroffen? Oder kommen Männer und Frauen gleichermaßen?
1: Also, wenn ich die Statistik anschaue, könnte man sagen, Frauen haben viel mehr Probleme, denn ungefähr drei Viertel unserer Patienten Ten sind Frauen.
0: Die sind halt viel sensibler und spüren den Schmerz ja, man, man
1: könnte das so sagen. Aber ich glaube, es ist, hat eher mit der Bereitschaft zu tun, sich auseinanderzusetzen mhm. und auch bestimmte Probleme wahrzunehmen. Und die Lösungsstrategien sind unterschiedlich. Nicht? Was man bei Frauen scheinbar immer noch mehr findet, ist sich auseinanderzusetzen mit den Beziehungsaspekten, auch selbstreflexiv zu sein und eher ähm, wahrnehmen, zu gucken, was passiert da. Und Männer sind deutlich handlungsorientierter. Also ich sag mal, manchmal lieber nicht nachdenken, sondern tun, als sich die ganze Zeit mit dem Problem auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und sind denn so psychosomatische Beschwerden immer noch stigmatisiert, dass viele sich das auch nicht eingestehen wollen, dass es immer noch eine Form von Schwäche ist, dass man sagt, nee, kriege ich, krieg ich mhm. hin, äh, da muss ich nicht zum Arzt.
1: Also man muss sagen, äh es gibt ja in dem Psych Psychobereich äh, die Psychosomatik und die Psychiatrie. Die psychiatrischen Patienten haben es noch deutlich schwerer, da ist deutlich stigmatisierter mhm. Psychosomatik. Kann man sich mit so einer Burnout-Erklärung durchaus mal leisten. Aber ich habe es regelmäßig mit ähm, meinen Patientinnen und Patienten, dass wir vor Entlassung darüber sprechen, wie gehe ich damit um, wenn ich wieder zur Arbeit gehe.
0: Mhm.
1: Also es beschäftigt ganz viele und den meisten ist es unangenehm. Und sie wissen nicht ganz genau, wie.
0: Wie offen Sie dann auch sagen sollen, warum Sie längere Zeit ausgefallen sind? Ganz oder? genau. Mhm. Und was raten Sie dann?
1: Es gibt, das ist immer das Schwierige bei jeder Behandlung, nicht den einen Weg. Mhm. Aber man kann sagen, wer ganz viel verbirgt, der bleibt sehr angespannt und hat immer das Gefühl entlarvt und entdeckt zu werden. Aber man muss entscheiden, mit wem möchte ich was teilen. Es geht, glaube ich, darum zu differenzieren. Die Kollegen, die ich schätze, denen erzähle ich ein bisschen mehr. Und mhm. den anderen sage ich, danke, ich möchte darüber nicht weitersprechen.
0: Ja, Und vielleicht nochmal ganz am Anfang, ab wann ist man tatsächlich krank oder ab wann sollte man einen Arzt aufsuchen? Wenn wir jetzt über Schlafstörungen zum Beispiel sprechen, könnte man ja sagen, hat jeder mal eine schlechte Phase oder es gibt mal so Stressphasen.
1: Ja, das mag ich in meinem Fachgebiet besonders gerne, dass der Einzige, der entscheidet, ähm, ob er krank ist, der Betroffene selbst ist. Das heißt, das Hauptkriterium ist der Leidensdruck. Mhm. Es gibt Menschen, die kommen zu mir, die haben seit Monaten nicht geschlafen, den sieht man ja. es auch an und andere kommen, Nachdem sie ein, zwei Nächte nicht geschlafen haben, weil sie sich ganz große Sorgen machen, was passieren könnte. Jeder entscheidet, wann er sich Hilfe holt ja. und dann überlegt man gemeinsam, das ist die größere Kunst als die Behandlung selbst, welche Behandlung zu welchem Zeitpunkt mhm. das Richtige ist.
0: Also es gibt auch keinen, ich komme zu früh zum Arzt. Also wenn jemand schon so einen hohen Leidensdruck hat, dann ist das auch in Ordnung dann schon.
1: Das ist völlig in Ordnung, hat häufig auch mit Ängsten zu tun und ich spreche mhm. dann mit den Betreffenden und dann überlegt man sich gemeinsam, was man nochmal selber zu Hause ausprobieren könnte und ähm, dann können sich die Betreffenden jederzeit wieder melden, sollte es äh, ihnen schlechter gehen. Und das geht eigentlich ganz gut. Es geht darum, den Betreffenden möglichst viel zuzutrauen und ähm, die Bereitschaft zu unterstützen, auch mal Fehler zu machen. Wir sind heute nicht mehr sehr Fehler erfahren. Das gilt immer als extrem problematisch, weil wir uns so mit den perfekten Maschinen vergleichen. Mhm. Fehler sind menschlich, gehören dazu und stärken einen. Also lieber etwas ausprobieren, Fehler machen, Erfahrung sammeln und neu
0: versuchen. Und wenn die Patienten zu ihnen kommen, waren die dann schon bei vielen anderen ärztlichen Kollegen vorher? Also, wie lange sind die schon unterwegs mit ihren Beschwerden? Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der vielleicht Schwindel hat, sagt: Ich gehe erstmal zum Hausarzt, der versucht was, klappt nicht, dann ist man beim HNO-Kollegen oder weiß ich nicht, beim Neurologen und irgendwann findet man keine körperliche Ursache.
1: Ja, es gab eine Studie aus den 90ern, die hat gesagt, dass ungefähr sieben Jahre dauert, bis man nach. Äh Kontakten zu somatischen Kollegen endlich mal beim Psychotherapeuten landen. Das also ist
0: aber eine lange Zeit.
1: Genau, das kann man heutzutage nicht mehr so sagen. Ah ja. Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen und vor allem muss man sagen, die Hausärzte haben alle eine extra Ausbildung mittlerweile in sogenannter mhm. psychosomatischer Grundversorgung. Das heißt, die haben wirklich einen Blick drauf. Es gibt eine Statistik, die gibt es übrigens auch schon aus dem 18. Jahrhundert, aber die gilt auch für uns heute noch. Ungefähr ein Drittel der Patienten, früher nannte man das die englische Krankheit, haben im Wesentlichen psychosomatische Symptome. Das heißt, es geht nicht um eine ernste, bedrohliche körperliche Erkrankung, mhm. sondern ein Mischbild, bei dem psychischer Stress wesentlich zur Aufrechterhaltung der Beschwerden beiträgt.
0: Kann man eigentlich sagen, dass die Psyche ein bisschen die Wurzel allen Übels ist? Es gibt ja auch immer wieder Theorien, dass zum Beispiel auch Krebs begünstigt wird durch die psychische Verfassung. Ich meine, wissenschaftlich nicht belegt, aber ist da kann man daran glauben?
1: Ja, ja man, glauben ja, kann man daran. Genau. Glauben kann man daran. Ja, es ist schwierig. Man könnte sagen, die Psyche ist Wurzel allen Übels und gleichzeitig auch Wurzel aller Besonderheit. Also dass wir mittlerweile an der Spitze der Nahrungskette stehen und uns so gut miteinander abstimmen können, so extrem großen gesellschaftlichen Gruppen miteinander doch einigermaßen funktionieren, mhm. ähm, geht auf die Fähigkeit der Psyche zurück. Ja, die Psyche ist ein bisschen unsere... Ähm, wenn Sie sich vorstellen, unsere Triebkräfte und das Körperliche wie ein wildes Pferd, dann werden die ein bisschen gezügelt. Ja, Scham und Schuld sind die die Zügel unserer Gesellschaft, mhm. damit nicht jeder macht, was er will. Mhm. Und ähm, wenn das einigermaßen im Gleichgewicht bleibt, ist es gut. Wenn irgendwas zu stark wird, geht es den Menschen schlecht. schlecht. Also die Psyche mhm. ist äh, Wurzel von vielem, guten und schlechten.
0: Nun sind die Leiden oder die Beschwerden sind ja mannigfaltig, aber ist die Ursache eigentlich immer dieselbe seit Jahrhunderten, dass man sagt, es ist immer Stress in irgendeiner Form, also Überforderung oder Stress durch traumatische Erlebnisse?
1: Naja, ähm, es gibt ja unterschiedliche Modelle zur Psyche, weil man sie, wie gesagt, nicht bemessen kann mit objektiven Kriterien. Das mhm. ist mal die Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Aber es ist relativ deutlich, dass wir im Spannungsfeld leben aus eigenen Bedürfnissen, ich nenne das jetzt mal Triebkräften, sage ich als Psychoanalytiker, aber das kann man auch anders beschreiben, Einigen, eigenen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Erwartungen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Also was will die Gruppe und was will ich? Ja. Und je besser es mir gelingt, das abzustimmen, also die Bedürfnisse der Gruppe zum Beispiel zu erkennen, zu berücksichtigen, aber auch meine zu erkennen und zu berücksichtigen, dann komme ich ganz gut klar und bin im Gleichgewicht. Wenn ich Schwierigkeiten habe, die Bedürfnisse der Gruppe zu erkennen, als Beispiel ich leide unter Autismus, mhm. dann komme ich natürlich deutlich schwieriger zurecht, weil ich die Gruppe immer falsch verstehe und mich nicht passend verhalte. Ja. Und das sind die Herausforderungen, die letztlich zu bewältigen sind.
0: Wo Sie die Gruppe gerade schon erwähnen, wir wollen jetzt gleich nochmal ein bisschen gucken auf die Therapie und auch die Behandlung. Da ist es ja so, dass Studien sagen, eine Gruppentherapie ist sehr viel effizienter, als wenn man eine Einzeltherapie macht. Woran liegt das denn?
1: Ja, wie gesagt, bei diesen Studien ist das Schwierige natürlich immer, äh, nach welchen Kriterien wird untersucht, mhm. aber es gibt Hinweise darauf und auch ich muss sagen aus dem klinischen Alltag, dass die Effektivität von Gruppenarbeit beeindruckend ist. Sie ist deutlich unbeliebter als Einzeltherapie. Ja, das könnte ich mir
0: vorstellen. Das will sich ja niemand öffnen wahrscheinlich mit seinen Nein, Das sind zwei Dinge.
1: Dinge. Wir sind natürlich, wir wollen alle Aufmerksamkeit und Liebe und Zuwendung. Und ein Therapeuten für sich allein fühlt sich deutlich besser an, wenn man ihn mag. Wenn man <lacht> ja. ihn furchtbar findet, ist es schrecklich. Aber als in der Gruppe das mit anderen zu teilen. Mhm. Aber wenn sie klarkommen wollen später im Leben mit der Gruppe, in der sie leben, die Gesellschaft, ja, der Gesellschaft. dann müssen sie natürlich in der Gruppe klarkommen. Das heißt folgendes, wenn jemand extrem in einer Krise ist, fängt man meist mit Einzeltherapie an. Mhm. Und sobald er ausreichend stabil ist, wird in der Gruppe gearbeitet. In der Klinik wird hauptsächlich in der Gruppe gearbeitet. Aber für die Krisenintervention brauchen Sie eben mehr Einzeltherapie.
0: Und nochmal, weil Sie sagen, Klinik, welche Patienten kommen zu Ihnen in die Klinik? Es gibt ja auch viele niedergelassene Kollegen, die Psychotherapie anbieten zum Beispiel.
1: Ja, eine Schwäche unseres Systems heute ist immer noch, dass das Angebot so sehr starr ist. Nicht? Es ist schwer, einen Psychotherapeuten zu finden. Es gibt wenig Anlaufstellen, wo ich einfach hinkommen kann genau. und die richtige Behandlung ausgesucht und gleich eingeleitet wird. Mhm. Wir arbeiten daran, das zu verbessern, aber das sind natürlich langsame Prozesse, das muss alles äh, finanziert werden. In die Klinik kommen Patienten, bei denen ganz klar die ambulante Therapie nicht ausreicht. Also die unter zum Beispiel einer Psychotherapie, die zweimal die Woche stattfindet, ja. immer schlechter werden, es ihnen immer schlechter mhm. geht und sie es nicht mehr schaffen, verlässlich die Termine wahrzunehmen.
0: Aber die haben das in der Regel dann schon probiert mit dieser ambulanten Therapie, bevor ja, sie das, zu ihnen kommen.
1: das verlangt sogar auch der Gesetzgeber, mhm. dass bevor man auf die teuren Klinikressourcen zurückgreift, man alles anderes versucht haben muss, es ja. sei denn, es ist so schlimm, dass man nicht warten kann.
0: Mhm. Und welche Möglichkeiten der Therapie gibt es? Dann wird natürlich sehr individuell sein und hängt klar vom, vom Leiden ab, aber was würde man, wo würde man da ansetzen?
1: Also ich könnte natürlich jetzt äh, deutlich machen, wie brillant die Therapeuten sein müssen, damit das alles <lacht> funktioniert. Aber ehrlich gesagt ist das eigentlich mehr die Frage, wie schaffen wir es, Umgebungsbedingungen zu schaffen, dass die Selbstheilungskräfte in Gang kommen. Sie müssen sich das vorstellen wie beim gebrochenen Knochen. Der Chirurg macht einen Gips drum mhm. und der Knochen heilt. Der Gips, das ist im Stationären der, der schützende Rahmen. Ja, Wir haben Pflegekräfte, die 24 Stunden zur Verfügung stehen, die immer ansprechbar sind, wenn irgendwelche Bedürfnisse sind. Wir haben dreimal am Tag Mahlzeiten, die vorbereitet werden, die gemeinsam ja. eingenommen werden. Und dazwischen findet im weitesten Sinne Selbsterfahrung statt. Man erlebt sich sprechend mit dem Therapeuten, in der Gruppe mit den anderen. Man sieht, die anderen haben ähnliche Probleme, man tauscht sich aus. Und ähm, man macht aber auch vor allem ganz wichtig Körpererfahrung. Also Körpertherapie, Bewegungstherapie, mhm. Kunsttherapie, Musiktherapie. Mhm. Da gibt es zahlreiche Behandlungen. Und ich habe es Ihnen ja beschrieben mit dem Klarkommen im Gleichgewicht zwischen Gruppe und einem selbst. Man fokussiert auf das, was drumherum passiert. Nehmen Sie mal Patienten, die mit Mobbing-Thematik kommen. Ja. Ich werde immer gemobbt. Ja. Das Problem ist, dass sie oft natürlich ihre Anteile auch nicht sehen können. Mhm. Das kann man in der Gruppe lernen. Da gibt es dann Rückmeldungen. Nette Rückmeldungen, aber es gibt ja. Rückmeldungen. Okay. Mhm. Oder jemand kann sich selbst schlecht wahrnehmen und kann nicht gut auf sich achten. Und das lernt er in der Körpertherapie und merkt plötzlich, Mensch, ich, ich bin ja ich gehe immer über meine Belastungsgrenzen. Ich achte gar nicht auf mich, weil mhm. ich immer der Beste sein will. Passe ich nicht auf mich auf und so weiter und so weiter.
0: Aber die Bausteine der Therapie sind dieselben, ob man jetzt eine Essstörung hat oder eine Angststörung?
1: Ja, die Bausteine sind eigentlich dieselben. Manchmal ist es fokussierter, um das Symptom so ein bisschen zu beherrschen. Nicht? Also zum Beispiel bei der klassischen Essstörung, die ja aus Psychosicht, primär jetzt keine Krankheit ist, sondern ein Versuch klarzukommen. Also über die Kontrolle des Essens mhm. versuche ich meine psychische Stabilität zu erreichen und wir versuchen das Symptom des Essens von den vielen Gefühlen zu befreien und diese Gefühle in der Interaktion auszukämpfen. Also mhm. der Kampf zum Beispiel um Kontrolle, dass der nicht mehr beim Essen stattfindet, ja. sondern mit dem Therapeuten.
0: Da haben Sie schon gesagt Stabilität, also Balance, sagten Sie auch schon mal im Vorgespräch, ist ein wichtiges Thema in Ihrer Arbeit.
1: Ja, es gibt ja in jedem Leben viele Kräfte, die wirken von mhm. allen Seiten. Und ähm, die Hauptaufgabe der Psyche ist das, was man in der Biologie Homostase nennt, einfach im Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt nicht, dass es nicht mal äh, erschütternde Ereignisse geben mhm. kann. Die Psyche mhm. ist relativ belastbar. Aber es geht eben um eine Ausgewogenheit, ähm, die auch oft Schlüssel ist für die Patienten am Ende, um im Alltag wieder besser zurechtzukommen.
0: Und wie lange dauert das, bis man dann wieder im Gleichgewicht ist? Wie lange dauert so eine erfolgreiche Therapie?
1: Hm, kommt so an, wie Sie es definieren. Mhm. Auch da. Äh, viele kommen in der Krise in die Klinik und sagen, Mensch, Herr Broscheid ähm, vier Wochen, oder? Dann geht es mir wieder ja, gut. Ja. Es ist tatsächlich so, dass oft zum Beispiel Paniksymptome nach kürzester Zeit scheinbar weg sind, aber eben nur unter stationären Bedingungen. Mhm. Sobald die Belastungen wieder treten die Symptome auch wieder auf. Und manchen, muss ich sagen, ich vermute, sie werden sich ein Jahr Auszeit nehmen müssen, bevor sie wieder ernsthaft in den Beruf einsteigen können. Manche können nach kurzer Zeit wieder einsteigen. Das ja. erarbeitet man letztlich alles gemeinsam. Hängt also Patienten. stark an
0: der Persönlichkeit wahrscheinlich, auch des jeweiligen Patienten. Ja,
1: absolut. Sie können sich vorstellen, wenn mhm. sie, ähm, Resilienz ist ja so ein großer Begriff, Widerstandsfähigkeit. Ja. Ne? Wenn sie eine gute Widerstandsfähigkeit haben, ich sage mal ein bisher etwas... Ähm, Gesegneteres Leben geführt haben, dann haben Sie natürlich auch größere Belastungsmöglichkeiten. Mhm. Denken Sie an diese klassische bekannte Trauma-Folgestörung, äh, PTBS die tritt ja nach schweren Ereignissen wie Tsunami und so weiter auch nur bei 20, 30 Prozent ja. der Betroffenen auf. Also nicht alle trifft es genau. auf die Art. Mhm. Wir sind zum Glück alle unterschiedlich. Das macht übrigens meinen Beruf auch so
0: interessant. Ja, genau, da kommen wir auch noch dazu. Aber viele kann ich mir vorstellen, und da haben sie auch mal gesagt, fragen, wann bin ich wieder der Alte? Oder bin ich danach ja. wieder der Alte? Und dann muss, müssen sie eigentlich sagen, sie sind nie wieder der Alte. Genau,
1: sie haben, sie haben ja meinen Lieblingssatz geklaut. Das ist das, ist <lacht> Ich bin so gut vorbereitet. <lacht> ja, das ist das tatsächlich, was ich immer sage. Äh, zurück geht's nicht.
0: Ja, aber dann ist man auch nie austherapiert doch im Prinzip, oder?
1: Ja, Freud nannte das die unendliche Analyse. Ja. Nein, man ist es eigentlich nicht. Und da kommt der entscheidende Punkt. Viele machen, also es gibt eine Gruppe von Patienten, die überhaupt keine Therapie machen, die dringend Rückmeldung bräuchten von anderen, aber andere machen viel zu viel.
0: Hm.
1: Also ich empfehle Patienten auch immer wieder Pausen einzubauen, weil man lebt sein Leben ja letztlich alleine. Den Therapeuten kann man ja nicht mitnehmen. <lacht> Und der Therapeut weiß ja im Leben auch nicht besser Bescheid. Ja er, ja, er hat ja nicht die Antworten auf alle Fragen. Er versucht nur mit einem zusammen, die Dinge zu arbeiten, weil er eine bisschen günstigere Perspektive hat, etwas mhm. außenstehender.
0: Gibt es denn irgendwas, das man präventiv tun kann, um die Psyche stabil zu halten? Wenn Sie auch eben sprechen über die Phänomene unserer Zeit, diese Überforderung, mhm. Stress, Dauererreichbarkeit, all das.
1: Ja, man kann sich mit den Dingen auseinandersetzen. Ich denke, Sie heute die Herausforderung, Abgrenzung. Viele Patienten, also die. Was heutzutage ein Mensch in unserer Gesellschaft an Abgrenzungsstärke und Fähigkeit bringen muss, bei den vielen Möglichkeiten, die es gibt, war vor 100 Jahren überhaupt nicht gefragt. Das ist eine Fähigkeit, die man natürlich braucht. Und das also häufiger mal
0: Nein sagen wäre das übersetzt. Ja,
1: und das zum Beispiel zum Telefon.
0: Ah ja. Also dass mhm. man
1: einfach sich wirklich Zeiten rausnimmt, indem man das ausmacht, nicht mhm. erreichbar ist. Und dass viele sagen, Ja, ja, mache ich ja. Aber eigentlich macht man es nicht.
0: Nee, man stellt es dann leise. <lacht> genau, man
1: stellt es leise und es gibt viele andere Dinge. Also da sind wir wieder bei der Ausgewogenheit. Und was ich immer raten kann, Ängste machen über die Jahre das Leben immer kleiner. Dass man sich Dinge nicht traut, dann lässt man das, dann vermeidet mhm. man das, geht mal woanders hin. Immer wieder kleine neue Herausforderungen sich stellen.
0: Ja. Und vielleicht zu Ihnen persönlich, weil Sie es eben schon ansprachen. Warum sind Sie Arzt geworden und warum dann, Sie waren ja lange in der Notfall- und Intensivmedizin tätig, dann Richtung Psychosomatik gegangen?
1: Auch da Gut, wenn Sie mich fragen, die Notfallmedizin, da habe ich als junger Mann auch schon angefangen, auch als Schüler. Mhm. Es hat mich einfach fasziniert, Medizin und Notfall und Blaulicht. Und ja. es ist intensiv aufregend gewesen. Und man hat Extrembereiche kennengelernt. Ich meine, als, als Psychotherapeut würde man jemandem wie mir vielleicht sagen, ja, vielleicht auch ein Versuch der Angstbewältigung. Also in dem Sturm mhm. der Pubertät irgendwie. Ähm, am Boden zu bleiben und sich zu orientieren. Dann hat die Notfallmedizin viel Spaß gebracht. Ja. Und ähm, Aber die Notfallmedizin arbeitet sehr mit Algorithmen. Man lernt sehr viel Abläufe, ähm, ich will nicht sagen auswendig, sondern verinnerlicht sie so, dass man sie im Schlaf machen kann. Dann, ja. dann ist man ein guter Notfallmediziner. Und nach zehn Jahren war das okay. Ich, das Leben ist begrenzt. Und ich habe gedacht, zehn Jahre, ähm, es gibt gab auch mit Abstand brillantere Mediziner als mich in dem Bereich, aber es hat mir gereicht und irgendwann bin ich Freutexten begegnet und es hat mich fasziniert diese Psyche, die Unterschiedlichkeit. Ich habe schon immer Literatur haben Sie immer schon gelesen wahrscheinlich oder ja. ja? ich habe Kino geliebt. Ich habe auch in der Notfallmedizin gerne die Psychofälle gemacht, mhm. irgendwie so. Und ähm, das schätze ich an meiner Arbeit so. Das mache ich jetzt ja seit 20 Jahren. Ja. Und ähm, jede Geschichte ist anders. Und mhm. das, das ist Tolle nie ist, eine
0: Routine wahrscheinlich, anders als in der Intensivmedizin. Ja, es ist eine
1: andere Art von Routine. Mhm. Und wenn Sie sich, sie, das Tolle ist, Sie lernen von jedem Patienten. Sie erfahren nicht nur Dinge, nicht? Wenn Sie jetzt bei mir in Therapie wären, würde ich ganz viel über die, Ihren Beruf erfahren. Über ja. das, was Sie im Leben erlebt haben, wie Ihre Biografie sie geformt hat oder mhm. die Ereignisse. Und das ist einfach wahnsinnig spannend. Und man hat eben auch den Luxus, wenn man merkt, man passt nicht zusammen. Ja. dass man sagen kann, ich schicke sie mal zu jemand anders, mit dem werden sie bestimmt mehr machen. Wie oft Erfolg passiert
0: haben. das denn, dass sie sagen, oh, die Chemie stimmt nicht und das klappt nicht?
1: Ja, es kommt doch, für Langzeittherapien ist es eher so, dass man sagt, für eine kurze Intervention geht immer irgendwas, mhm. dann entdeckt man auch was miteinander, aber wenn man über Langzeitbehandlung sich Gedanken macht, dann würde ich sagen, es ist bestimmt ein Viertel der Patienten, die ich treffe, mhm. die ähm, darüber nachdenken wo man sagt, das ist wahrscheinlich nicht so erfolgversprechend.
0: Mhm. Und man das merkt man relativ schnell? Ja.
1: Wenn man auf sich achtet. <lacht> dann merkt, ist man
0: wieder beim Thema, dann merkt man es schnell.
1: Das. Also ein, ein Schlüssel ist, dass man nicht zu überheblich wird und immer mit Kollegen arbeitet. Man muss sich abstimmen. Nicht? Mhm. Also wenn ich jetzt glaube, ich spüre in mir immer die Wahrheit als Therapeut, das ist extrem schwierig. Ich brauche mindestens immer Intervision, ich muss ähm, Ereignisse dem, mit dem anderen diskutieren, Rückmeldungen erlauben und man sollte auch Patienten gegenüber immer neutral und abstinent bleiben, was so viel heißt wie, dass man seine eigenen Lebensmodelle nicht zu den Lebensmodellen des Patienten macht.
0: Mhm. Und wie ist das so im privaten Rahmen, im, in der Familie oder im Freundeskreis? Wird da Ihr Rat oft gefragt oder sagen Sie, oh Gott, ich erzähle das nicht, der analysiert das dann wieder? Ja,
1: es gibt das Phänomen, vielleicht nicht mehr bei den engsten Freunden, ja. aber dass die immer denken, man sieht mehr als die anderen. Ja, genau. <lacht> Ein bisschen stimmt das natürlich, dass man bestimmte Dinge sieht, aber natürlich hat man auch keinen Röntgenblick. Und das ist der Punkt. Ähm, ich meinte das ernst mit, es gibt keine psychischen Störungen in dem Sinne, weil es keine objektiven Maßstäbe mhm. gibt. Jeder Mensch ist einzigartig und ich... Ähm, äh, Fällt da keine Urteile und Freunde fragen mich natürlich was, ja. aber ich würde sagen, die fragen sich gegenseitig genauso viel. Genau, ich bin ja ja jetzt nicht plötzlich da. Also im Privaten ist man privat. Ja, da gut. kann man kein Therapeut sein.
0: Und was machen Sie im Privaten? Was sind so Ihre Hobbys, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Also, ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich auch privat sehr gerne mit Geschichten beschäftige. Mhm. Also ich Kino oder Literatur.
0: Was lesen Sie denn gerade?
1: Das letzte, was mir Spaß gemacht hat von Ian McHugh und dieses äh, Maschinen wie wir, die Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz mhm. und äh, der Moral, wie wir damit umgehen, hat mich äh, beeindruckt. Und jetzt lese ich ein Buch vom Aufhören und von Erfolglosigkeit, das ist auch sehr schön. <lacht> Aber äh, ich brauche natürlich Abwechslung, nicht? Ich bin ganz simpel wie alle anderen auch. Ich mache Sport und. Ähm,
0: Laufen, oder? Ja.
1: Laufen, Score spielen ähm, und fahre gern Motorrad.
0: Ah ja, stimmt, ist, das habe ich gelesen, genau. Es
1: ist eine gewisse Zerstreuung manchmal. Es ist völlig absurd, ja? wenn man sich das wirklich, was man da macht.
0: Ja, die Gefahr ist ja auch groß, könnte man sagen. Naja.
1: man kommt so wie man fährt. Nicht? <lacht> ich halte mich erstens natürlich immer an alle natürlich. Regeln. Ja. Ähm, mh, ja. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, ich habe ja Kinder und von mhm. daher ähm, bin ich, ich bin kein Rennfahrer. Aber ja. es ist sehr einfach, nicht manchmal einfach durch die Gegend zu gleiten und ähm, nicht nachzudenken, und sich den Gedanken hinzugeben.
0: Ja, genau. Geben Sie sich jetzt auch den Gedanken hin. Sie können ein bisschen nachdenken über all das, was wir gerade besprochen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich und äh, wir hören uns wieder in der nächsten digitalen Sprechstunde. Vielen Dank. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.